0: Enligt hälso- och sjukvårdslagen så har alla rätt till lika vård, men i praktiken så ser verkligheten annorlunda ut. Ni som inte tillhör normen riskerar att få fel diagnos, riskerar att få fördröjd behandling till att man riskerar livet på grund av att man inte får jämlik vård.
1: Varmt välkommen till Medicinrättspodden
2: med mig Alva Jofred och med mig Linnea Axen. I dagens avsnitt har vi bjudit in Sina Jones. Hon jobbar som utbildningsansvarig sjuksköterska på Malmö stads hälsa, vård och omsorgsförvaltning och Instagrammar under namnet Min Melanin. Cynab gör skillnad på många sätt. Bland annat har hon tagit initiativ till att svarta vårddockor ska börja användas på medicinska utbildningar för det gör sällan idag. De flesta vårdockorna som studenterna får öva på har ljus hud. Och det är på de dockorna som studenterna lär sig att bedöma rådnader eller trycksår. kommer som kan se helt annorlunda ut på melaninrik hud. Detta är ett uppenbart problem. Dels ur diskrimineringssynpunkt men också patientsäkerhetmässigt. Och Signe kämpar för att ändra på det här. Och idag har vi henne med oss på Länk. Välkommen, Seinab!
0: Ja, tack så jättemycket! Så det är
2: väldigt spännande att få prata med dig. Och vi har ju presenterat dig lite kort. Men du får gärna berätta lite mer om dig själv. Vem är Seinab Jones?
0: Ja, vilken fin presentation. Tack snälla. Jo, men jag är sjuksköterska och jag har jobbat 20 år inom vården. Nu är jag på strategisk avdelning, vilket innebär att det är lättare för mig eftersom det är Malmö stad, din organisation, hälsovård och omsorgsförvaltningen. Jag har lättare att påverka och förändra och det är väl det jag brinner för med förändringsarbete och kvalitetsutveckling på högre nivå. Så det blir kvalitet och standardiserat och det är mycket lättare för mig idag än vad det var kanske för tio år sedan att kunna göra de här förändringsarbeten. Och också att eh, medan Inrik Hyrd är så uppmärksammat just nu eh, de senaste två åren, bland annat efter George Floyd och Black Lives Matter, och att det här det sker, det är skillnader i alla nivåer, i sjukvården, i skolan, eh, arbetsmarknaden. Så det, det, det är inte bara Sverige utan i USA, England, ja, globalt världen över uppmärksammas hur eh, minoriteter då drabbas eh, olika eh, i samhället. Så det, det underlättar och förenklar för oss eldsjälar som verkligen går in och gör detta. Att det, folk lyssnar idag mer än vad man gjorde kanske för några år sedan.
2: Du har ju berättat att du är utbildad sjuksköterska. Vad var det som fick dig att läsa till det?
0: Jag har alltid velat sedan jag var liten. jobba med människor. Och det har ju varit något som jag vetat redan när jag var åtta år. Och bakgrunden till det är att Jag är från Etiopien kom till Sverige 1990 och det är väl någonting som jag har, man bär med sig. Det är de här erfarenheter man har med sig när man kommer till nytt land och fått lämna allting. Bara så där, har gjort att när jag blir äldre så vill jag hjälpa människor som har det svårt att förändra. Så att förändring har ju någonting att förbättra någon människ- människors liv är någonting som har varit hos mig alltid. Som sjuksköterska träffar man ju på människor från hela, alla, från hela världen. Alltså det är ju alla nationaliteter och det är ju det som är så fantastiskt som sjuksköterska. Att, och det är därför det är ännu viktigare att när man är sjuksköterska att man har kunskap om specifikt... När, det kommer till, när, vi får in, när vi får sjuka patienter så är det inte bara patienter med ljus hud som kommer in utan det är alla olika nationaliteter olika hudtoner. Och, och det, är avgörande. det är avgörande hur den fortsatta vårdkedjan, hur, det, hur, hur processen blir beroende på den sjuksköterskan som tar emot patienten.
2: I hälso- och sjukvårdslagstiftningen beskriver man en vård som ska vara på lika villkor för hela befolkningen. Trots det så finns det ju fortfarande en vitetsnorm som råder inom hälso- och sjukvården och på medicinska utbildningar. Den här bristande representationen, var det något som du själv tänkte på när du studerade till sjuksköterska? Ja, jag blev färdig 2007. Jag blev färdig sjuksköterska
0: och ja, det var... Inga bilder alls överhuvudtaget på melaninik hud. Och det är något som jag själv har fått söka kunskap om genom åren. För man blir så osäker. Så hela min utbildning i tre år som jag läste sjuksköterska var ju baserad. Alla bilder vi såg var på vit hud. Rådnad och utslag och vad man ska tänka på i Om patienten har syrebrist, alltså cno blå blåläppar, all sånt här blekhet. Det är ju utifrån. Från hud, så att man blir väldigt osäker när man hamnar i en situation där man får patient som inte har eh, vitt hud och eh, hur, hur tänker jag här? Jag vet inte, så att, eh, och det är något som jag också tänkt på, jag själv som svart kvinna sitter och lyssnar att eh, okej okay, hur ser den råna ut på min hud, hur hade det sett ut? Eh, så det är någonting som jag själv har fått söka kunskap om. Men också när man sitter där som inte, ser, som inte tillhör vitetsnormen och lärarna pratar utifrån vitt hud. Det var ju också ett tydligt tecken på att jag inte tillhör normen när jag sitter där och lyssnar. Så det är också otroligt viktigt. Jag höll en föreläsning för lärarna på Uppsala universitet förra veckan. Där jag, där jag då höll, undervisade i föreläsning om hur bedömning vi vänder ner hud. Men också vikten av hur använder vi begrepp och termer. Är det representativt? När vi säger patienten, om patienten är blek, vad är det för patient vi har framför oss? Vi har själv suttit utan när man har haft föreläsningar och så har man till exempelvis sagt att ja, normalt sett är huden. Det är rätt men på mörkthus så syns inte den här rådnaden. När man, säger, när man uttrycker sig på det viset och jag som svart kvinna sitter och lyssnar. Då är det som att okej, okay, då är, jag, då är jag inte det normala. För när man uttrycker sig på ett normalt sätt. Så ser så det är otroligt viktigt hur vi, hur vi använder begrepp och ord och termer. För att det skiljer sig otroligt mycket på vem som är mottagaren som sitter där och lyssnar.
1: Och som vi nämnde i inledningen så har ju du drivit igenom det här med att man ska börja använda svarta vårddockor på medicinska utbildningar. Vill du berätta lite om bakgrunden till det initiativet? Eh, det är en smär-
0: smärtsam upplevelse faktiskt. Eh, en nära anhörig till mig som eh, vid livets slut skedde eh, var sängliggande. Och eh, där han fick... Eh, djupa trycksår på grund av att personalen inte har kunskap om hur hur trycksår kan se ut på mörkhud. Och min anhörig han han led ju i onödan på grund av den här kunskapsbristen. Så att det var ju under tiden jag läste sjuksköterska. Så det är många år sedan. Och och där och då bestämde jag mig själv att när jag blir färdig sjuksköterska få får möjlighet så ska jag, ingen annan råka ut för det där. Och det har jag försökt där jag har, ja, men genom åren där jag har jobbat och arbetat. Men just nu så känner jag att jag verkligen har uppfyllt det, det jag liksom lovar mig själv för snart 16 år sedan. Att den här kunskapen är, min vision är att det ska bli. Inte bara lokalt där jag arbetar utan nationellt. Eh, att det spelar ingen roll vad, eh, en, var en patient söker vård eller blir inlagd på ett boende eller sjukhus. Att den personen får jämlik vård och att, att, att personalen, sjukvårdspersonalen har kunskap om att tidigt skede upptäcka trycksår. För vi är otroligt duktiga på att förebygga trycksår. Så vi har inte de här djupa som vi hade för kanske 15-20 år sedan. Och det är för att vi har jobbat förebyggande. Vi har utbildat sjukvårdspersonalen både lokalt och nationellt. Och vi har något som heter att stoppa trycksårsdagen. Och i det här arbetet som är på nationell och lokalt också. Så, har man, så finns det ingen Man har exkluderat mellan en min rädsla är ju att... Så som det hände mig som, som privat och min anhörig som fick då de här djupa att Det är väl min rädsla att, att vi får se mer och mer med personer som har melaninrik hud som får de här djupa trycksåren på grund av brist på kunskap. Och Det finns studier på det. Det finns jättemycket studier och statistik eh, från England och USA att personer som har melaninrik hud riskerar att få kategori. För när vi pratar om trycksår så finns det kategori 1 som då är precis själva råden är ändå tecken på att det är början tecken på trycksår. Och så finns det kategori 2, 3 och 4. Och 3 och 4 då är det verkligen djupa trycksår. Och då finns det studier som visar att, att svarta patienter utvecklar två till fyra, kategori 2-4 på grund av brist på kunskap hos, hos personalen. Så det finns, det, det finns ju, ja det är väldigt, det, är, det är någonting som är, det är en hjärtfråga hos mig. Det är verkligen nära mitt hjärta när det kommer till um, trycksår. Men inte bara trycksår utan överhuvudtaget att um, brist på kunskap. Och jag vet vad det har orsakat um, mig och mina familjemedlemmar.
1: Mm. Sinab, du nämner ju en hel del om trycksår och den här hemska historien med din anhöriga. Men jag antar att de här problemen kan leda till väldigt många olika typer av vårdskador utöver trycksår. Har du några exempel på sådana vårdskador?
0: Ja, det är exempelvis rådnad. Det finns ju olika hud och kommor beroende på allvar- allvarlighetsgrad. Om vi nu till exempel säger Borrelia. Vi vet att Borrelia... Efter fästingbett då, så att man kan, där får vi lära oss hur det ser ut på vitt hud och det är en tydlig rådnad och oftast brukar man upptäcka det tidigt skede på patienter som har ljus hud och då behandlas de ganska tidigt och då finns det studier som visar att exempelvis att patienter som har melaninrik hud, att de då man upptäcker det i sen när man har då utvecklat neurologiska symptom och hjärtproblem. Det finns jättemycket andra, om vi nu till exempel, det här är rånar. Och sen finns det, det finns olika, hur då, rånar är på en inflammation. Och det f- det finns olika hur då kommer det tillstånd som gör att man då får den här inflammationen. Och därför är det viktigt att man inte bara letar efter den synliga rånaren. För det beror på vad man har för patient framför sig. Att ju mer melanin man har så kanske den här synliga rånaren, färgförändringen kanske inte syns. Och därför är det viktigt att man även tittar på helheten. Att som vi har lärt oss som sjuksköterskor eller vårdpersonal att tecken på inflammation är inte bara den synliga rånar, utan det är även att man ska eh, palpera, och temperaturskillnader, om det är varmt kallt, konsistensen, om det är hårt mjukt, har patienten smärta, obehag, svullnad, ödem det är, det är sånt man måste också använda sig av som sjuksköterska vid bedömning. Hur cancer är någonting som man pratar väldigt otroligt lite om hos eh, melanir, på melanidikud eller i melanidikud i det är också underrepresentation i medicinska böcker. Jag har läkarstudenter som har gått här i Sverige. Jag har tre eh, vänner som har precis blivit färdiga och på tre olika lärsätten i Sverige. Ingen av dem har sett hur en hudcancer ser ut på mellanirik hud i deras utbildning. Och det är något som tas upp också i andra länder, i England och USA. Jättemycket om skin cancer, de har skin cancer awareness riktad till melaninrik hud som de jobbar väldigt mycket med vissa hudläkare. Och det finns också enormt mycket statistik och evidens som visar att det är ovanligt att personer som har melaninrik hud får hudcancer men när de väl får det så är diagnosen så avancerad att dödligheten så femårsöverlevnaden hos en vit person är det 97% procent. Och hos eh, svarta är det 65 procent. Så det är ovanligt att person, svarta personer får det. Men överlevnaden är 65 procent. På grund av att det är brist på kunskap hos sjukvårdspersonalen. När svarta är det med personer med melaninik hud söker sig för hudförändring. Så är det inte alltid man tänker på att det kan vara hudcancer. Eh, sen är det också brist på kunskap hos... Detta är då utifrån... Eftersom vi inte för jämlikhetsdata i Sverige Så de statistiken jag använder mig av... Från England och USA. Och, och då menar menar man på då att den här folkbildningen man gör. Så som här i Sverige. Vi har ju den här månaden, hudcancer månaden. Exempelvis där cancerfonden och andra olika aktörer går ut och uppmärksammar. Men våra medborgare om vad man ska titta efter. I det här förebyggande arbetet är också mellaninrik hud inte med. Vilket innebär att svarta eller personer mellaninrik hud. Bruna svarta tror inte att de kan få hudcancer och det här är något som då, det, jag utgår från det studien som jag läst från USA. Att då säger de från the black community att de inte då, eftersom de inte är represent, representerade i det här förebyggande arbetet så tror de då att man inte kan få det. Så de söker sig inte när man får hud Förändring. Så det är brist på kunskap hos sjukvårdspersonalen hos medborgarna ute,
2: som gör att de får se en diagnos. Det är tydligt när du beskriver att det fortfarande finns en stor okunskap om melaninrik hud, både i hälso- och sjukvården men också som medborgare. På vilket sätt? Det skulle vi på ett samhällsmässigt plan kunna få kunskap om den ojämlika hälso- och sjukvården i Sverige?
0: Ja, vi har gett väldigt, väldigt lite. Jag önskar jag är för jämlikhetsdata och jag, för att vi ska kunna förändra och förbättra och för att vi ska kunna veta. Vi vet inte idag. Vi har inte den kunskapen, vi vet vi vet vilka som drabbas av ojämlik vård. Men vi behöver statistik. Vi behöver veta det för att vi ska kunna föra vårt arbete vidare. Och jag vet också att det är väldigt känsligt när man pratar om att man ska föra data. Men det är ingenting konstigt om man gör det på rätt sätt. Jag menar det gör man i England, men gör det i USA. England har också jämlikhetsdata. Där finns det tydligt vilka som drabbas av ojämlik vård. Så det finns ju jättemycket bröstcancer hos svarta där också exempelvis. Detta är från England. Att svarta kvinnor löper större också och dö av bröstcancer. Så det finns ju jättemycket, jag kan prata hela dagen, äh, smärtstillande läkemedel också. En stor äh, underbehandling äh, hos äh, personer med melaninrik hud. där Det är mer föreställningar att man tror att har man melaninrik hud, att man har äh, tjockare hud och därför känner man, har man högre smärttröskel, vilket inte stämmer. Så har, man har gjort en 20 studie där det visar att äh, hur under, att man är underbehandlad. Att patienter med melanidik hud inte tillräckligt med smärtstillande läkemedel.
1: Och vi kan förklara lite för våra lyssnare vad det här begreppet jämlikhetsdata som sina pratar om betyder. Och Sinab nämner ju på många olika sätt hur det finns stora skillnader- i hur man behandlas inom vården beroende på ens hudfärg helt enkelt. Och att överlevnaden i vissa former av hudcancer är 97% för de som har ljusare hud. Och bara 65% för folk som har mörkare hud. Och för att synliggöra de här skillnaderna så har vi jämlikhetsdata. Och det är då att man inte bara för statistik över kön och ålder- utan också till exempel etnicitet, hudfärg och andra indikationer på mångfald. Och om jag förstår dig rätt, Sinab, så skulle du tycka att det här var väldigt positivt för svensk hälso- och sjukvård? ja, ja absolut. Och jag
0: tror att vi behöver se... Vi kan ju på, vi behöver inte gå så långt, menar, vi kan ju se hur England, hur de arbetar. Där finns det ju tydligt och klart vilka grupper som drabbas mest och hur, vi, hur man kan sätta in och jobba eh, med, med olika åtgärder. För att vi, det blir lite, vi kan sitta och länge och prata fram och tillbaka vilka grupper som blir utsatta, jäm- men vi har ingen statistik och har vi ingen statistik så kan vi inte bygga på någon... Eh, förändra vårt vårt arbete så för mig för för det det är det viktigaste i arbetet just idag jag hoppas politikerna innerligt förstår hur viktigt det är med, med att föra data för det är inte det här att man om man använder datan på rätt sätt så kan man verkligen förändra Eh, arbetet. För just nu är det vi kan ha en vi kan ha dialog, det är samma sak med rasism, vi kan sitta och prata länge fram och tillbaka, fram och tillbaka ja, de här blir utsatta men det är, det, just nu är det, i Sverige pratar vi utifrån upplevelser eh, på, det, 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 på Exempel, men vi har inte statistik. Eh, och det, det, man börjar uppmärksamma mer och mer. Jag menar, det som hände i Göteborg, den här läkaren som dog, eh, järnblödning den sköterskan då uttryckte sig och skrev, då, inte bara uttryckte, skrev i journalen
1: kulturell svimning. Och de här patientsäkerhetsriskerna som du lyfter, upplever du att det är någonting som diskuteras inom kåren? Till exempel mellan kollegor och chefer? där på min arbetsplats så pratar vi jättemycket om det och i och eh, med att jag sitter på en strategisk avdelning
0: och kompetenscentrum och kvalitet vi har ju kvalitetsutvecklarna också i vår eh, enhet eh, vi, och vår roll är ju som utbildningsansvarig att se till så att patienterna ute får eh, patientsäkert vård så i, själva, i vårt arbete i Malmö är jag är otroligt stolt över eh, vårt arbete i Malmö stad, hur vi verkligen, men vi har sett. De har på kartan egentligen, men jag nu ska säga så. För att vi jobbar väldigt mycket med. Vi har, vi har nu till exempel förändrat eh, journalsystemet, hur vi dokumenterar. Sjuksköterskor, hur de dokumenterar. Och inkluderat melaninrik hud i hudbedömning. Eh, och jag sitter i samarbete med Region Skåne. Och, och sitter i arbetsgrupp och förändrar deras eh, journalsystem. Så att melaninrik hud är också inkluderad. Eh, så att det blir standardiserat, det blir kvalitet och det blir patientsäkert och till hösten kommer jag utbilda Region Skåne, primärvården, sjukhuset och alla kommuner i Skåne om melaninrik hud och hudbedömning. Så, vi är verkligen, så det är inte bara att vi förändrar journalsystemet utan kunskapen ute måste också finnas i alla i olika yrkeskategorier. Så bland sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträde och läkare.
1: Och Sinab, det är ju väldigt tydligt att det du gör har gjort så enorm skillnad och nu är du främst verksam inom Malmö stad. Men hur ser det ut utanför Malmö, utanför Region Skåne? Har det här initiativet lett till förändringar på fler håll?
0: Ja, men det har det verkligen. Jag har lärare på olika program, som har tagit kontakt med mig. Där jag har blivit inbjuden och föreläst. Jag har även blivit kontaktad av lärare på vårdprogram där de har beställt dockorna, efterfrågat efter dockorna. Så det är ett stort intresse utanför också. Så det är otroligt roligt för det är precis det jag, det jag strävar efter. Att det ska vara på mer nationellt och inte bara lokalt. Så att det är, jag har uppmärksammas väldigt mycket runt om, runt om Sverige. Och sen också sjukskötersk de är helt fantastiska så att de ifrågasätter på sina utbildningar mer och, och, och hänvisar till mitt konto, min melanin. Så att nej, men det, är, det är jätteroligt, verkligen, verkligen.
2: Och det är ju fantastiskt att höra, Zeynab, att ditt initiativ har lett till förändring och att fler medicinska utbildningar ser behovet av att utbilda sig. Och om man vill utbilda sig ytterligare så är ju ditt Instagramkonto, Min Melanin och din blogg med samma namn, ett otroligt bra ställe för att utbilda sig. Och förutom dina egna kanaler, har du några tips på fler informationskällor?
0: Men precis, tack så mycket. Jo, jag är Skin of Color Society. Och den organisation som bildades 2004. Så de har ju skrivit massa böcker, dematologiska böcker. De har skrivit massa artiklar. Det är verkligen en fantastisk organisation som, som riktar sig på Melaninrik hud. Så det är ju experter på detta. Så de, där får jag jättemycket information. Absolut. Sen har jag ju etablerade relationer med hudläkare runt om. Både i England och och USA som har blivit som fungerar som mentorer för mig som jag bollar fram och tillbaka om och olika och tillstånd
2: på Stone på i kur. Vilka bra tips du ger till våra lyssnare. Det är ju sannligen ett viktigt område att lyfta för att uppnå en mer jämlik vård.
1: Jättestort tack Sina Jones för din medverkan i Medicinrättspodden. Det har varit väldigt, väldigt givande att få prata med dig. Och vi hoppas verkligen att vården genom ditt och andras arbete kommer att bli ännu säkrare, bättre och mer likvärdig för fler människor. Följ och prenumerera gärna på podden. Nästa avsnitt kommer ut den 20 maj.